0: Café com o quê? Café com Dungeon
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E eu estou bebendo um cafezinho com cores estranhas que vieram do espaço A gente hoje está felizmente aqui Inaugurando a coluna de Cthulhu. A gente já teve uma, uma coluna de Cthulhu, mas ela não foi para frente. Agora a gente está reeditando essa coluna aqui com a Aline Terumi, que é PhD em estudos cutúlicos, é, faz parte de alguns cultos pessoalmente, e dizem que ela foi responsável por traduzir algumas, alguns pedaços do Necronomicon. Vamos apurar isso, mas antes eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ reais. a partir de R$ reais você troca ideia com, as, com a galera das colunas você troca ideia com uma comunidade muito grande no Telegram que está cada vez mais engajada, cada vez discutindo mais e trocando mais ideias de forma plural e convidativa além de tudo você participa de sorteios, então cara picpay.me barra Café com Dungeon, corre lá vê como você pode ajudar a gente e participar dessa comunidade e dos sorteios então, sem mais demoras, vamos lá. Bem-vinda, Aline.
0: E aí, Balbi, tudo bem? Eu não vou negar nenhuma das informações anteriores e nem confirmar, mas, de <risos> fato, eu tô aqui tomando um cafezinho hoje na Universidade Miskatonic.
1: Boa. Boa, essa aí é uma, é uma das coisas que a gente vai abordar, né?
0: É isso aí. <risos> vamos trocar uma ideia meio geral hoje, né? Pra, já que a gente decidiu fazer uma coluna né, de cutulo, vamos... Introduzir um pouquinho o assunto, né? Porque eu acho meio difícil, mas pode ter gente que não sabe quem é o Lovecraft, quem, quais são os mitos de Cthulhu, nada desse universo, né? Então é bacana a gente inaugurar a coluna falando um pouquinho disso, né?
1: Um detalhe é que a coluna ainda não tem nome, né?
0: Então é a, gente
1: vai, a gente vai fazer uma, umas sugestões aí no nosso grupo de apoiadores. Vai fazer uma sugestão também no, no Twitter né, e ver o que a galera responde. E aí a galera vai nomear o nosso, a nossa coluninha, né?
0: É uma, uma boa ideia, né? Porque a gente realmente até pensou aqui em algumas opções, mas é melhor ouvir a voz do povo, né?
1: <risos> Exatamente. Bom, então vai lá, Aline, a coluna é toda sua. Manda aí Cthulhu101. <risos>
0: oh, meu Deus. Bom, acho que antes de, de começar aí, né, falando mesmo, é, é importante a gente lembrar um, um, um pequeno detalhe, né, o Lovecraft, ele é um, um cara que nasceu lá em 1890, então isso faz mais de 100 anos, e é, a gente tem que ter um pouco de noção que ele é filho do tempo dele. É, era uma época que tinha muito racismo, muita xenofobia, né, nos Estados Unidos, ainda mais da região que ele veio, que é de Providence, em Rhode Island, que é ali aquela região da Nova Inglaterra que tinha muitos separatistas puritanos né, da Inglaterra que foram para os Estados Unidos. Mas a gente também não dá para passar muito pano, né? Então, assim, uh, existem muitas pessoas que estudam né, a história dele, a biografia dele, e é inegável que ele tem textos muito racistas, é, xenofóbicos uh, tem textos dele que ele chega a fazer alguns elogios ao Hitler, por exemplo né? tipo, ah, o cara é meio, meio maluco, mas eu gosto dele, né ele chega em algumas cartas né? ele foi um cara que escreveu muita carta né? ele se correspondeu com muita gente tem gente hum. que diz que as cartas dele são até mais uh, valiosas do que a literatura, né hum. mas assim é, apesar disso, e a gente tem que ter noção disso, né a obra dele transcende um tanto isso, e a gente hoje em dia não conseguiria pensar em ficção, principalmente de terror, mas outras também, se não tivesse esse universo que ele criou. Então, uhum. uh, a gente percebe isso até em, no RPG, né, que, que foi feito baseado na, nessa obra dele. Se você pegar Máscara de Nerlatotep, uh, a versão antiga... É, é muito forte o racismo naquela campanha, né? A, a versão nova até que a K.O.C.A. soltou, a, acho que ano, ano passado, se eu não me engano, é, eles tentam já trabalhar um pouco melhor isso, né? Então, já, já, já existe um trabalho nesse sentido, mas é, tem alguns temas que são sensíveis mesmo, né? Isso não dá pra gente fazer de conta que não existe.
1: Felizmente, tem outros, outros autores que mergulharam no mesmo universo depois, e que fazem esse trabalho aí né? Tem o, o Chris Pivey Que foi o cara que fez o Harlem Unbound Que é uma visão completamente Diferente Que parte de uma visão de um homem negro E, e retrata Cthulhu No Harlem né? no, no, uhum. Na época que ele uma comunidade negra Que enfim Tinha todas essas características E são retratadas E são, é, e são avivadas Dentro de um, de um livro de Cthulhu que ganhou prêmios Então fiquem sabendo que se você não tem estômago para ler sobre é, é, uma, uma literatura que é racista em, em muitos momentos, saiba que você pode experimentar Tulo? sem necessariamente recorrer ao, ao fundador, você pode recorrer a gente que faz releituras e que busca outras formas de analisar, como o Chris Five, por exemplo.
0: E esse, inclusive, é um, um texto que a gente, com certeza, pode trabalhar aqui mais para frente. Né? A gente Sim. pretende pegar aí coisas mais modernas né, que foram feitas, com base nos mitos, né, em todo esse universo criado, mas talvez algumas releituras aí, uma visão um pouquinho é, mais atualizada, vamos dizer assim.
1: Exatamente.
0: Boa. Mas então, é, vamos lá, o Lovecraft, como eu disse, nasceu em 1890, né, então é no século retrasado, e uhum. ele teve aí um, uma vida meio complicada, que talvez foi uma, algo que influenciou em muitos momentos a obra dele, né. É, ele tinha um pai que era um vendedor viajante, e quando ele tinha três anos, desse pai, ele teve uma, uma crise nervosa, acabou inter, é, internado em um hospital, e ele morreu cinco anos depois, né? Isso foi uma coisa que impactou pra caramba, né, a vida do Lovecraft. Porque depois que o pai morreu, ele foi criado pela mãe, duas tias e pelo avô. E ele se apegou muito ao avô, né? Mas essa morte muito precoce do pai, é, deixou muitas marcas nele, e por toda a vida mesmo, né? A, a questão é que o cara, ele era meio precoce, né? Dizem, e aí, assim, aquela coisa que a gente não... Não sei se é uma coisa comprovável, né? Mas dizem que o, o menino recitava poesia desde os dois anos de idade, começou a ler aos três e escrevia já com seis ou sete anos.
1: Isso era um dos mitos de Cthulhu, né?
0: Provavelmente, <risos> né? <risos> e... É, Rezam as lendas que ele adorava ler, por exemplo, Mil e Uma Noites, quando ele tinha cinco anos de idade. Com cinco anos de idade, provavelmente eu não conseguia nem amarrar o meu próprio cadarço, mas o menino já lia Mil e Uma Noites, né?
1: Ah, Se você cinco anos lendo Mil e Uma Noites, cara, tua cabeça vai ser muito fértil, realmente.
0: Né? Então isso justifica algumas coisas muito viajadas que ele, que ele criou. E diz que foi nessa época, e por ele curtir muito essa coisa meio arábica, né? Que ele deu para ele mesmo o seudônimo de Abdul Al-Hazred. Que, para quem, né? A gente vai comentar isso um pouco depois. Lá na frente, ele dizia que esse era o autor do Necronomicon, aquele livro que não existe, mas existe, né?
1: O árabe louco, né?
0: Exatamente.
1: É, e... é, é, é curioso, e... né? Que tem muitos, muitos elementos desse que viraram. Um que viraram lugares comuns assim da, da literatura dele do desse universo que ele criou né tem o Micronomicon, o Árabe louco tem enfim tem vários elementos desses que vingaram e que a cultura passou a cultura pop passou a, a se utilizar largamente né ele é um craque nisso né
0: exatamente né é, é inegável a, a influência dele em todas essas coisas que vieram depois você vai ver um filme que não tem nada nada a ver com não é uma história Lovecraft mas de repente tem ali numa prateleira o Necronomicon, né? Uhum. Ou então você vê na abertura de um desenho que nem Rick and Morty, aparece cutulo no meio da abertura, né? Então, uhum. essas influências dele realmente vão pincelando por todo o nosso entretenimento atual, né?
1: Você vê o Evil Dead, por exemplo, ele não tem nenhum elemento cutúlico ali dentro, né? Ele desperta um mal que há. Uhum. Não tem tem muita loucura e tudo mais, né? Isso é, é claro. Mas ele... ele... Ele cita o Necronomicon, mas ele não cita mais nada de cultura em assim, né? Ele uhum. só. Então, aparecem esses elementos assim, você vai ver o tempo todo realmente na cultura pop.
0: Sim. Ele, ele aparece ali, ele tá ali como um pano de fundo, mas que, pra quem conhece, né? Quem gosta, de repente desperta alguma coisa. E quando você entende e pega esses easter eggs, né? As coisas elas se encaixam um pouquinho melhor, né? Sim. É verdade. Mas aí, assim, ele foi né, desenvolvendo interesses por mitologia, por é, astronomia, por física. Ele era um menino muito autodidata, né? E quando ele era jovem, o avô dele que introduziu esse mundo da weird fiction. Né? Essa literatura... Eu não sei nem se, se a gente dá uma tradução pra weird fiction.
1: Literatura especulativa.
0: Pois é, fantasia esquisita, né? uma fantasia estranha. Parece que o avô dele gostava disso e acabou é, influenciando ele. E aí, é, com, com a influência do avô, ele começou a, a né, ler um pouco disso aí. Isso quando ele era muito novo, tá? Isso lá por 1890 e poucos, ele devia ter uns sete, 8 anos. Né? Uma criança precoce mesmo. Uh, e aí ele teve também uma infância muito solitária, né? É, com certeza, né, se você começa a ler aos seis anos, a escrever aos seis anos de idade, ninguém quer brincar com você, né e... <risos> Ele passava muito tempo estudando e diz que ele também tinha uma saúde meio frágil Mas é, né, tipo, é uma, uma fragilidade física ou muito provavelmente uma questão muito mais psicológica, né, uma somatização disso aí
1: Isso tudo e imprime, é... imprime, eu acho que no estilo dele, né
0: Exatamente você sempre vê ele criando personagens muito muito perturbados, né? É, os heróis dele nunca são aquele herói forte, corajoso, destemido. Mas eles são inteligentes e sempre envolvem muito estudo, né, o herói dele. Mas ele não é aquela pessoa fisicamente preparada, né? O cara forte, o cara que vai, que quebra as paredes e conquista as coisas, né? Na verdade, normalmente, o herói dele é aquele que fra fracassa no final, sucumbia à insanidade,
1: né? Esse pessimismo, essa essa fragilidade toda, provavelmente vem dessa experiência de vida dele, né?
0: Pois é, porque pouco tempo depois, né, em 1904, o avô dele morreu, né? Esse avô que ele que se tornou uma figura paterna, né? E que ele aparentemente gostava muito, né? Ah, os relatos é que ele tinha muito afeto por esse avô. Aí, por questões financeiras depois da morte dele, a família tem que se mudar. E aí ele acaba se afastando né, da, da terra natal dele Que é outro tema recorrente nos textos né? A gente sente uhum. em muitas Obras dele essa, Esse saudosismo por uma terra natal Por um, uma infância Por um mundo é, Perfeito né, que deixou de existir Isso provavelmente é consequência Dessas muitas mortes Que foram acontecendo na vida dele né? uhum. Aí é, em 1908, era para ele ter se formado no que seria o ensino médio nosso, né, no high school E aí ele também tem uma crise nervosa, ele não consegue ir e ele não recebe o diploma dele E aí por causa disso ele não consegue entrar na universidade E isso é uma fonte de vergonha para ele, né, por muito tempo, talvez pelo resto da vida Embora ele fosse basicamente o autodidata essa vergonha dele não ter conseguido terminar o ensino médio e entrar na universidade fazem ele se fechar, né? De 1908 até 1913, mais ou menos, ele não saía de casa, né? Ele se tornou realmente um ermitão. E foi uma época que ele não produziu escrita, ele não, não, não escrevia mais, ele ficava em casa, basicamente. Uhum. Só que aí foi quando ele começou a ter muito contato com as revistas Pope, né? As Pope Magazines. Que é um tipo de, de texto que a gente. Não, não teve não tanto aqui no, no Brasil, né, eu acho. Na verdade, eu, eu não sei. Eu não, não seria tão, tão velho assim que nem, que nem você, né, Bob? Você, você lembra? <risos> na minha época.
1: Na minha época tinha muito disso. Mas nós chamamos de. Contos da banca. Ah, olha aí. <risos> não sei. Eu, na banca de jornal, quando você passa e vê aqueles aqueles livros de papel ruim, né, com aquela, aquelas capas sensacionalistas, aquelas coisas todas, provavelmente é, é disso que você tá falando, né, é de, dessa literatura que, enfim, não tem, você vai ler um monte de coisa, algumas coisas vão ser realmente muito boas, outras vão ser muito ruins, mas acho que lá nos Estados Unidos isso foi muito mais forte, sem dúvida.
0: Pois é, aqui a gente até vê essas, esses livros, tipo o papel jornal, né, que a gente chama, Aquele acabamento bem ruim Que depois de você abrir umas três vezes Já começa a cair folha pra fora, né São re revistas extremamente baratas uhum. Mas aqui no Brasil Isso tinha muito aquelas nas bancas tipo Sabrina, não era? Tinha um
1: disco é, é, E tinha folhetim também né? Mas eu, que eu é, acho que, é, que aqui é, não é, pegou
0: não. tanto, né era uma, É uma coisa que nos Estados Unidos fez muito sucesso Nessa época, né E aí, o que que uhum. aconteceu? Ele lia muitas dessas revistas e aí ele mandou uma carta criticando o texto de um outro autor, um tal de Fred Jackson. E aí ele escreveu uma carta em versos, criticando o texto do cara. E aí eles publicaram a carta dele, né, lá na sessão de correspondências. E aí os fãs desse autor responderam a carta dele, e aí virou uma briga de Twitter, né, basicamente. Ele e aí os, os fãs responderam e aí ele respondeu e aí os fãs responderam de novo e aí começou a ter uma certa discussão na sessão de cartas e aí o que aconteceu um cara que era presidente de uma associação de escritores amadores leu as cartas dele falou nossa esse cara aqui é bom né e aí ele convidou o Lovecraft para ingressar nessa associação e aí que ele começou a carreira dele escrevendo né literatura weird literatura pouco tanto que os textos dele foram sempre é, publicados uhum. nesse tipo de revista. Né? E aí foi uhum. foi nessa época lá, em é 1917 mais ou menos, que ele publicou, por exemplo, Dagon. Né? Que é um, um trabalho dele até mais ou menos conhecido. E ele manteve um ritmo bom de escrita até lá por 1922. Só que nessa época ele escrevia muita poesia e muitos ensaios. Ele não escrevia ainda, não foi a época que ele escreveu os textos mais conhecidos dele. Também nessa época que ele começou a trocar muita carta, né, com, com amigos, escritores, colegas, enfim. O problema para ele acontece que em 1919, um pouco tempo depois dele começar a carreira literária dele, a mãe dele também é, sofre um colapso mental e ela é internada. E ela morre em 1921, então ele já tinha perdido o pai, depois perdeu o avô e aí ele perdeu a mãe, né. Então, a vida dele é uma, uhum. é uma sequência, realmente, de, de mortes e de, de muitas tragédias, né? Que acabam...
1: É, um período num período conturbado, inclusive, tinha acabado de acabar Pois é, e se pensa, guerra, né, né? O cara,
0: ele nasceu em 1890. E em 1919, ele tinha, né, 29 anos e a mãe dele já, tinha, já, já morria, né? Quer dizer, seria internada e em 21 ela morreria. Uhum. Então, é, é muito, muita coisa acontecendo em muito pouco tempo. Tanto que ele morreu bem jovem, na verdade, né? Uhum. Um pouco tempo Sim. depois que a mãe dele morreu, aí ele conhece a mulher que depois ia se tornar a esposa dele né a Sônia. Sônia Green, Diz que ela era uma russa, judia ou era descendente de russos, ou ela era russa mesmo e morava nos Estados Unidos. Mas aí eles se casam e aí eles se mudam para Nova York para morar no apartamento que era da Sônia né? no Brooklyn. E o casamento no começo foi bom, mas eles também tiveram problemas financeiros, problemas de saúde, né? A, a Sônia, a esposa dele, foi internada no sanatório, então a gente começa a questionar se o problema não era o próprio Lovecraft, né? Todo mundo que orbitava ao redor dele tinha alguns problemas, né? Colapsos mentais <risos> frequentes.
1: É, eu acho que isso, isso, você consegue ver todos esses traços se repetindo na literatura dele, é como se ele realmente usasse todos esses motivos, né? e desafogasse nos textos, né?
0: É, porque conforme você vai vendo o, o passar da vida dele, né, os anos, você vai vendo o reflexo disso no tipo de texto que ele escrevia. Essa época em Nova York mesmo foi o período que ele escreveu muitos textos é, bastante racistas e bastante xenofóbicos. O Horror em Red Hook, por exemplo, que talvez seja o que ele fala mais abertamente de como ele odeia esses estrangeiros na cidade, ele escreveu nesse período em que ele morava em Nova York, né, e segundo uhum. relatos até da, da esposa dele, quando eles estavam caminhando na rua ou andando, né, pegavam um ônibus e se encontravam com um grupo de, de estrangeiros, visivelmente estrangeiros, que eram trabalhadores do, do porto, estivadores, esse tipo de, de pessoas, ele manifestava um ódio muito grande, um nojo, um, um descaso. Então isso era, era muito óbvio. O quanto ele odiava a cidade e ele não gostava realmente desses estrangeiros. Uhum. Tanto é que pouco tempo depois ele decide voltar para Providence. Né? E o que, que acontece com o casamento dele? Eles ficam aí nesse mais ou menos, né? Uh, ele ia voltar, mas aos, nesses planos a esposa não se encaixava muito. Ele dizia que gostava dela, mas meio que tomou decisão independente da da opinião dela. E aí em 1929, eles acabam se separando de vez, né? Uhum. E aí é quando ele volta para Providence que ele começa a escrever muito intensamente e aí ele produz os textos mais famosos dele, né? o chamado de Cutulo, ele escreveu em 1926, bem quando ele voltou. Nas uhum. Montanhas da Loucura foi em 31, A Sombra sobre Innsmouth foi em 36. Todos esses textos depois que ele volta para para Providence.
1: Uhum. É, isso é muito. Isso é muito eu acho que é isso, né? O que sobrou pra ele era isso. Ele realmente só tinha como escoar toda eh, essa, essa carga que ele viveu, né? E de, de, realmente, de ver se uma coisa em torno dele, o que leva o cara a ser um pessimista nato, né? O cara, tipo, o tempo todo em torno dele, tudo entra em ruína, nada dura. Enfim. Uhum.
0: Sim, você vê o... toda a família dele. É, a mulher com quem ele se casa também acaba internada Ele tem problemas financeiros Ele tem problemas de se sentir aceito no lugar que ele está Então ele sai da cidade, mas ele não gosta daquela cidade Ele não consegue se ver ali E a gente percebe isso realmente em todos os protagonistas dele né? São sempre as pessoas que estão tentando achar um, um sentido uh, Saber sobre a própria família Entender esse mundo que eles estão inseridos E eles não conseguem No fundo, no fundo, é sempre essa, essa tentativa de se encontrar que acaba caindo em lugar nenhum,
1: né? Uhum. É, e essa coisa de que, que, que desembocou no, no tipo de horror que ele inaugurou, que é o horror cósmico, né? Que é essa ideia de que a vida ela é incompreensível, ela, ela é uma coisa que, enfim, que é indiferente é, aos indivíduos, né? Que o cosmos e que toda a grandeza do tempo ela é muito maior do que, o, do que a pessoa e que não importa, né? Essa força entrópica sempre vai arruinar tudo, né?
0: Sim, porque nós somos insignificantes diante dessa coisa muito maior que é o universo, né? A gente realmente não é nada perante a grandiosidade de tudo isso. Então, e, ele... e a
1: hostilidade, né? Dá pra sentir que ele considera as coisas em volta, talvez, hostis de forma geral,
0: né? Sim, tudo é muito ameaçador, né? Tudo pode te fazer mal, as sombras podem te fazer mal, né? Então você tem essa, esse nilismo, né? Um pessimismo muito grande, uma... Talvez até uma imobilidade, né? Não adianta você fazer nada, porque no fundo, no fim das contas, não vai mudar nada, né? É meio que uhum. um destino que talvez seja essa influência grega que ele tem, né? Mas um destino inexorável mesmo.
1: Uhum. É. E, e também, essa, todo essa, esse lado turrão dele e tudo mais se reflete no estilo de escrita dele, né? Ele tem um estilo arcaico, mesmo para a época, é considerado antigo, tipo. Uh, uh, ultrapassado, né, uhum. ele recorria a anglicismos, o que para um americano é curioso, porque eles falam a língua dele, é o inglês deles ali, mas ele se remete muito à Inglaterra, né, e, enfim, isso é uma coisa de, de um cara ultrapassado mesmo para essa época, que já era uma época antiga, né.
0: Uhum. é, ele utiliza palavras muito arcaicas mesmo, em, em muitos textos, e ele... Às vezes o pessoal reclama um pouco, né, da, do texto dele, que é extremamente descritivo, e é verdade, né, ele, você lê ali páginas e páginas e ele ainda tá descrevendo, né, como que é aquela casa, né, mas eu acho que é uma tentativa, né, no texto, de passar essa essa impressão de que é uma coisa que é um pouco maior do que aquilo mesmo, e por mais que você tente colocar em palavras, você não alcança o que aquilo é, né. Sim. Hum. Mas assim, muita, muito, tem muitas reclamações É um texto um pouco cansativo Dependendo do, que, do, do texto que você pega realmente né? Tem alguns que chegam uma hora e falam Meu Deus do céu, uhum. chega Deixa eu pular umas Sim. três páginas aqui Para o negócio andar um pouco né? Sim. Mas isso era realmente diferente De muitos outros autores E talvez por isso que ele ficou tão destacado Dos demais né? A forma de dele escrever era extremamente rebuscada mesmo.
1: E ele tinha esse universo pronto né Ele, ele trocava Correspondência com, com outros autores e ele ia criando um universo particular dele, né?
0: Pois é, isso que talvez tenha sido o, um trunfo dele, né? Porque muitas pessoas escreviam, né? É, literatura de terror, né? Por exemplo, a gente pode até pensar o Edgar Allan Poe mesmo, que tem com certeza influências, ele lia muito o Poe, mas o que provavelmente diferenciou ele foi esse universo que ele foi criando, né? Ele criou deuses, criou cidades, criou pessoas que iam aparecendo em, em textos diferentes. Então, é como se realmente tivesse uma grande linha do tempo, é, onde você ia conseguindo encaixar esses acontecimentos e essas, esses personagens, né? E isso criou um universo à parte. Muitas coisas foi ele que criou, outras, é, esses próprios amigos de correspondência dele, ajudaram na criação, ele pegava ideias dos outros e depois os outros deram continuidade, né? Então a gente vê hoje algumas coisas que se pensa que foi criação do Lovecraft e na verdade não foi, né? Foi algum, algum amigo, algum outro que continuou os textos depois que, que criou isso. Hum. E é, é muito vivo, nesse né, universo. Ele continua até hoje sendo, tendo acréscimos, né? Hum.
1: E como é, que, como é que os outros... Teve outros caras que pegaram né, nesse universo dele, e contemporâneos ou depois. Qual a diferença que você vê do Lovecraft para esses outros? Pode citar aí o Howard, de repente.
0: Pois é, o Howard é um caso à parte, né? Porque, na verdade, talvez o Howard fosse um dos maiores amigos dele, né? Eu... Que, inclusive, a morte do, do Howard foi uma coisa que pegou muito pesado nele, né?
1: <risos> não podia deixar de dizer, né? Um <risos> amigo morreu, né?
0: <risos> é, na verdade, ele se suicidou, né? O Howard se suicidou. É. Para quem não, não sabe, né, Howard é o criador do Conan, né? Ele e o Lovecraft eram amicíssimos, né? Assim, pelo menos amigos de cartas, né? Uhum. E foi, acho que em 36 que o Howard se suicidou depois que a mãe dele morreu, né? E, Tenso. é, pois é, né? E isso, né, com certeza, teve muitas, muitas consequências na, na vida do Lovecraft. E a gente vê um, um, um diálogo muito grande entre o universo né, do, criado pro Conan com aquele que tem no Lovecraft. Embora sejam dois tipos de literatura completamente diferentes, né? A gente não vê, assim, uma questão tanto de terror no, na, nas ideias do Howard, né? Mas você tem aí um, Talvez um, um mundo que é mais compartilhado Eu diria Sim né, A questão da, da era iboriana e tudo mais É uma coisa que né, Com certeza tem aí um diálogo muito grande Com o, a mitologia Criada pelo Lovecraft
1: É engraçado, né? Porque você costuma dizer que tem O estilo purista Do, do, do Cthulhu E tem o estilo pulp Como uhum. se o próprio já não fosse pulp, né, mas você tem um que é mais pulp ainda, que é, aí é mais apegado ao resto do estilo pulp como um todo, né. Sim. Uhum.
0: Que aí talvez seria quase você pensar um Cutulo versão Conan. <risos> <risos> Sim. Mas você tem realmente, né, muitos outros uh, escritores que criaram criaturas que se incorporaram aos mitos, né. Então, uhum. a, a ideia né, dessa coluna é depois a gente ir trazendo cada uma delas, né, para poder Trabalhar um pouco melhor. Mas você tem, por exemplo, o próprio Chambers, né? que era um. o que escreveu lá o Rei Amarelo. Né? Acho que é o Rei Amarelo a tradução aqui.
1: É o Rei Amarelo. Yellow,
0: que foi uma grande influência, né? Muita gente às vezes pensa que a criação do Lovecraft não é. Né? Uh, você tem também o Clark Smith, que criou uma criatura que é o Satogwa. E aparece né, em, em textos Mas não foi uma criação Original do Lovecraft Mas são sempre é, Conversas ali né Que foram, foram acontecendo Nessas trocas uhum. que um criava O outro incorporava nos seus textos Melhorava, trabalhava em cima disso E foi se expandindo dentro desse universo Dos mitos
1: uhum, Sim ah, E esses mitos, cara? Porque assim, formou-se esse universo Mas do que se trata exatamente? A gente sabe que, enfim, que são coisas de, de, de seres a gente fala seres deuses antigos, não sei o quê. Mas o que, é, o que são exatamente os mitos?
0: Olha, basicamente, uh, Lovecraft, os textos dele trabalham com essa questão da, da nossa é, incapacidade de compreender o universo e da existência de criaturas que são muito maiores do que nós que realmente tem algum domínio sobre o a, a vida, o mundo, a existência, né? É, uhum. E nós somos insignificantes diante disso. Essas criaturas, né, são então esses são deuses, né? É, que habitam, eles são quase criaturas alienígenas, né? Porque são são eles existem alguns no nosso na nossa Terra, alguns em outros planetas, alguns em outros planos, né? E existe aí toda uma... Depois né, foi feita uma classificação. O Lovecraft nunca usou o termo mitos de Cthulhu. Né? Isso é uma coisa que veio depois. Uhum. Mas conforme esses deuses e essas criaturas foram aparecendo... Né, então a gente tem Nierlatotep, a gente tem o próprio Cthulhu, a gente tem Shubinigurath, tem Azatote. Conforme essas criaturas foram aparecendo, e cada uma delas foi ganhando aí nos textos características de vamos dizer personalidade, né? mas cada um deles tinha suas, suas características, suas intenções, sua, um certo tipo de formato, uh, tipos de seguidores, cultos que né, idolatravam essas criaturas. Isso uhum. foi criando realmente um, um bestiário, talvez, né? uma, uma mitologia.
1: Uhum. Né? É, uma mitologia própria.
0: Né? É, então quando a gente fala, por exemplo... É, que Cthulhu está adormecido debaixo das águas tal e aí você e aí ele puxava com outras lendas outras é, ideias que são é, corriqueiras né então você pega a ideia de Atlântis, né uma cidade submersa e aí você mistura com a ideia de Cthulhu e aí você vai criando uma mitologia própria né você tem Nielatotep que teoricamente seria um aquele que faria a ponte entre os deuses e a humanidade então Nielatotep pode estar se manifestando entre nós, né? Dizem, inclusive, que a inspiração dele para criar Nerlatotep foi Tesla. Olha só! É, pois aí é, isso é uma coisa bem bacana que a gente pode também discutir um dia. E hum. aí você teria Nerlatotep influenciando a humanidade de forma mais direta do que esses outros deuses. E aí você tem, por exemplo, Daegon, que é um deus, uma criatura marítima, né? Um, um tipo de ser aquático, mesmo a serpente ou algo do tipo, e aí você tem Deep Ones, que são misturas de humanos com alguma coisa anfíbia também, que idolatram esse deus, e eles existem, mas a gente que no nosso mundo não sabe que eles estão aí, mas eles influenciam tudo o que acontece. Uhum. Então, é, é todo esse, esse movimento que poderia ser uma coisa real mesmo, né? Poxa, se é, se é tão tão distante da gente, se nós somos tão cegos, quem me garante que realmente né, Tesla não era Niela é, Quem tem... me garante que o Necronomicon não existe? Né? Sim.
1: É, ainda mais quando você pega o quando quando você pega o todo o, o, tudo que o Lovecraft leva que é em cima do por exemplo do meio do Necronomicon ele deu uma verossimilhança muito braba, né? Ele, ele, por exemplo, indicou lá que o livro tinha sido banido pelo Papa. Ele uhum. bota todo tudo uma, uma, um verniz de que aquilo ali é uma coisa normal. E várias pessoas acreditaram, várias pessoas começaram a trabalhar em cima disso, a buscar o livro, ou a, tipo, recriar o livro, e inclusive... É, tem, é, sei lá Influenciou muitos atores muitos, muitos autores e, e artistas também Como o, o, o Geiger Por exemplo, ele pegou e criou o seu próprio Necronomicon, você virou um, uma coisa comum Das pessoas falarem, caraca, eu vou criar Um Necronomicon aqui né?
0: uhum, não, E ele utilizou uma técnica Que é muito interessante, Não, ele não é Inovador em fazer isso, né, na literatura A gente tem outros exemplos Mas de você pegar um, um livro Criado como Necronomicon E você tratá-lo é, em paralelo com um livro que realmente existe. Então seria como se eu pegasse lá, eu falasse, ah, eu, né, o fulano, o personagem tal, em suas pesquisas, foi na biblioteca e encontrou esse livro aqui que realmente existe, né, sei lá que exemplo dá, um livro do Dostoiévski, e também o Necronomicon, e ele levou os dois pra casa, e ele leu, e ele descobriu isso, isso, isso. E aí uhum. quando você coloca esse, um livro real e um livro que supostamente não é real, lado a lado, e trata eles da mesma forma no seu texto, você imprime uma verossimilhança para esse livro criado, né? Uhum. E aí esse... começou. Pessoal, pô, mas peraí. Esse li... ele, ele fala da mesma forma que ele fala do Dostoiévski, ele tá falando do Necronomicon. Então esse livro deve existir, não é possível.
1: É, você cita ele junto o livro de São Cipriano.
0: <risos> o livro da capa preta? É, a galera já começa <risos> a viajar. Nossa, aí sim. Mas é, e aí você consegue, e, e, e realmente, né, tanto que teve cartas que ele escreveu, e aí o pessoal se baseia nessas cartas para afirmar categoricamente que o livro não existe, que ele dizia, né, que o livro Necronomicon é uma invenção dele, né, não existe o livro. Mas aí tem gente que pega de alguma outra fonte e fala, não, mas olha, olhando por aqui, parece que o livro existe mesmo. E aí é bem isso, né, lançaram muitos Necronomicons, né, muitas versões aí, alguns alegando que são o original, que foi traduzido, que foi encontrado na biblioteca de Atlantis, que o original tava em, sei lá, que idioma e, uhum. e por aí vai, né, você, e você cria uma história tão convincente misturando fatos reais com o que é ficção, que chega um momento em que o, o leitor realmente se põe em dúvida, né, pô, mas peraí, será que isso aqui é verdade ou não é?
1: Até é, chega de... é. quando você trabalha com um necronômico, então, talvez seja muito mais importante você trabalhar ele esse verniz de verossimilhança dele do que o próprio conteúdo, né? Porque você nunca... É, é dificilmente você ver alguém abordando com profundidade o que, que é o, o conteúdo exato que, que tem ali. Sempre os garranchos, umas coisas... Um, um, uns desenhos bizarros e tal, mas, porra, é, é difícil alguém pegar e fazer o conteúdo completo do, do econômico ou citar algo. Ele só aparece ali. É aquela presença e você dá esse verniz de verossimilhança e pronto, todo mundo enlouquece.
0: Até porque ele mesmo nunca detalhou muito o que estava escrito em nenhum dos livros dele, né? Uhum. Se você for ver não só o Necronomicon, que é o, o, o que ficou aí mais né, no, no imaginário popular, né? Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar dele, não tanto dos outros livros, mas você, ele nunca foi lá e falou assim, olha, o conteúdo tem isso, ele fala dessa criatura... É, se apresenta, sei lá, esse tipo de ritual, é isso que pode ser feito. Não, é, é, é sempre muito superficial. E talvez por ser tão superficial que ele dá espaço para tanta tanta piração em cima, né? Uhum. sim. E mesmo os outros livros aí que vão aparecendo, né? esses é, outros grimórios, muitos também foram inventados, não só os deuses, mas também os grimórios foram inventados por outros autores, né? Uhum. Então você tem o livro de Abon, né? ou o Liber Ivonis, que é, seria o título em, em latim dele. Também foi inventado pelo Clark Smith. E aí ele fez algumas referências no, nos textos dele que ele fala, né, bem de passagem. Ah, ele encontrou um, um livro misterioso, um tal de livro de Ebon. E aí continua o texto, você fica, pô, peraí, cara. Esse livro aqui, que história é essa? Então é muito frequente isso realmente no, nos textos dele e isso vai criando espaço para essa evolução que a gente teve da mitologia, né? Se tivesse sido uma coisa extremamente fechada, talvez não tivesse o espaço pro que a gente tem hoje, né? Tantos jogos, tantos filmes, tantas séries, tanto, sei lá, teatro baseado nas obras dele, né?
1: Uhum, sim. Bom, e já que você tocou nesse assunto, cita aí, pra gente, por exemplo, algumas, alguns livros, pode ser... Primeiro, vamos fazer o seguinte: primeiro, cita alguns livros do, que não são do, do Lovecraft, mas que você fala, cara, isso aqui é, trouxe o Lovecraft pra modernidade, teve gente criando em cima. Coisas livros que você acha interessante, assim, que, que, que vale a pena citar.
0: Cara, tem várias, né? É, a gente tem aí alguns escritores que se baseiam, né, no, nesses mitos criados, né? Por exemplo, tem o August Derleth que ele escreveu alguns alguns romances né meio que baseados nisso mais ou menos recente assim mais ou menos recentes né comparado com ah, os textos originais Lovecraft. são coisas que escritas em 90 95 por aí né uhum. é, a gente tem uh, por exemplo também o Robert Price que é um outro cara que também é, escreve alguns textos um pouco mais atuais aí baseados nessa mitologia. Ele tem bastante coisa né, escrita. É, uhum. Se eu não me engano, ele é canadense até. Uh, de quadrinhos, eu sou muito, muito fã do Alan Moore. Né? Ele tem aí, tipo, são três arcos né, de, de quadrinhos que são baseados nessa, na, na mitologia de Cthulhu. É, saiu até aqui no Brasil, eu acho que saíram todos. Não sei se todos são pela Panini, tá? Mas é, o Pátio é o primeiro, né? O primeiro arco aí. Depois, o outro é o Neonomicon. Não Necronomicon, mas Neonomicon. E o terceiro, que é o mais longo de todos, é o Providence. Uhum. Eles são mais ou menos interligados, mas dá para ler eles em, em separado. Eles não recontam nenhum, nenhum conto, nenhuma história do Lovecraft, mas todos eles são fortemente ambientados nisso, usando esses deuses, essas criaturas. E no Providence, o Lovecraft, inclusive, é um personagem. Aparecem os, esses outros escritores, ele traça ali um pouco da vida do Lovecraft, tem muita, muitas relações, um monte de easter eggs ali, pra uhum. quem gosta da, da literatura, das do, outras relações, música, quadrinhos, filmes, tem muita coisa ali, e é escrito pelo Alan Moore, né, então é, é muito bom, né.
1: Sim, yeah. uh,
0: Filmes, a gente tem filmes, você quer falar de filme bom? Ou você quer falar dos filmes bem trash?
1: <risos> Cara, enfim, eu, eu só vou ter filme trash pra indicar, então fala dos bons aí o filme trash a gente fala junto.
0: <risos> Olha, é, aí que é uma coisa bem engraçada, né, eu diria, porque a gente não tem muitos filmes feitos por grandes produtoras é, baseados aí no, nos textos né, do Lovecraft. Se a gente uhum. for parar pra pensar, talvez o maior o filme de... Maior destaque com atores bons foi feito recentemente, que é A Cor Que Caiu do Espaço, né? Com o seu amado Nicolas Cage.
1: É, isso aí não tem como... Eu nem vi o filme ainda, mas não tem como dar errado.
0: <risos> A gente tem muitos filmes que dá pra falar que são inspirados em ideias né, do Lovecraft. Que não, não são uma tentativa de recontar algum dos contos, uhum. mas que trazem aí um, um pano de fundo, né? É, Lovecraftiano vamos hum. dizer assim. Uh, um que eu assisti até que recentemente, mas aí também é baseado num livro, mas que, que tem um ar meio de Lovecraft, é aquele Aniquilação. Uhum. Tá, tem até no Netflix. Verdade. Ele tem uma pegada aí meio... Mas aqui o, o, o livro também tem uma certa pegada meio de... um horror cósmico de o que que, que tá acontecendo, a gente não tem como resolver isso, né?
1: Uhum. Uh,
0: mas você vai ter aí vários que são... Essa pegada um pouquinho mais é, nihilista, né? Mas Sim. assim, filmes que tentaram adaptar mesmo Lovecraft, a gente tem Reanimator, tem Dagon, uh, tem o Horror in Dunwich. Né? A maioria deles são filmes bem antigos, né? Tipo, todos, eu acho que antes de 2000, não deve ter nenhum depois disso.
1: É, tem um filme, um filme que é O Farol, né? Preto e branco, inclusive, aí, com Robert Pattinson e William Dafoe que, pô, o filme é, é, é assim, o clima dele tudo é, é completamente cutúlico, assim eu, eu achei essa coisa de sabe, você tá numa ilha isolada, no farol coisas estranhas acontecendo, o filme preto e branco inclusive, dá esse tom a mais assim, então
0: uhum.
1: esse é um dos bons, né, eu não vou dizer que esse é trash não, mas você falou vários bons, né, agora se for passar pros trash, cara, aí porra, aí é um mundo farto pra você mergulhar né <risos> Tem aí o Reanimator.
0: O oh, Reanimator, o de 85, né? Porque Sim. eu acho que ele teve uma outra versão depois, não teve?
1: Teve várias. O Reanimator tem, tem sequências aqui. Tem a noiva do Reanimator. Ele tem, <risos> ele tem outros filmes desses. Tem um outro também que é chamado Necronomicon, o livro proibido dos mortos, que é de 93. Esse cara foi o meu primeiro, talvez tenha sido o meu primeiro contato com o Necronomicon. E... Uhum. Ou não, na verdade acho que não foi não eu já tinha lido Lovecraft nessa época Mas eu acho que foi o primeiro filme, talvez, que eu tenho pegou no Economicon E, cara, porra, é um livro é um, é um filme muito, muito trash então, São alguns contos, assim, né? um, uns pedaços assim, de filme Mas, cara, é muito trash, é muito divertido é, Trash no bom sentido, assim não revi atualmente Mas, assim, se for muito, muito ruim Se só ruim, se não der uma risada, pode reclamar comigo <risos> tem o próprio Chamado de Cultura de 2005, né, que é também um filme preto e branco, né?
0: Pois é, ele foi feito em preto e branco bem para ter esse, esse clima aí, meio, sei lá, uma pegada cinema alemão, tudo. não sei, né? Sim,
1: sim. É, teve, ó, tem, tem um filme aí que é o Sur das Trevas, que é o The Whisper in the Darkness, né? Que é, cara, é um, é um filme maneiro, assim, é um filme que, é, pra mim, é um, é um clássico, assim, 2011, mas ele tem tudo aquele jeitão de filme dos anos 90.
0: Uhum. Que também foi feito em preto e branco, né? Eu acho que a galera a, tem essa ideia de que pra reproduzir um, a história aí do, do Lovecraft teria que ser um filme em preto e branco, né? O é. fato é que tanto o chamado de Cthulhu, esse de 2005, quanto esse de 2011 eles foram feitos pelaquela sociedade histórica de Lovecraft, né? Uhum. Tem uma, uma galera aí que se dedica a tentar reproduzir as obras dele, tentar é, é. engrandecer né, o, o autor. E aí, como eles estavam fazendo tipo, uma curadoria disso, ele acaba sendo bem mais fiel aos contos, né? Porque tem alguns que até tem o eu, eu não lembro agora se é um... que também o nome é chamado de Cthulhu... Mas o, o filme não tem nada a ver com o conto... É um bem antigo... Cara, que eu não lembro se é chamado de Cthulhu... Ou se é... Nas Montanhas da Loucura... E não tem nada a ver com, com a, obra.
1: a obra... É, apropriação, né cara... O Cthulhu, o Cthulhu realmente é um universo que é muito fácil... De você se apropriar das coisas... né? Então acho que isso acontece o tempo todo... Tem aquele, tem, tem aquele filme também... Que eu não lembro o nome em português agora que é o Dark Heritage, que é tipo, anos 90, talvez assim, início dos anos 90, e que é, é um filme também, cara, é, é, é um, acho que é aquele clássico da era VHS, sabe, aqueles filmes de terror que você pegava uma locadora, que ficava no canto assim, pegando poeira, é, são uns filmes muito cara, loucos. Cara, eu tô cara. olhando
0: aqui, a capa é uma nuvem com olhos e sai um raio que cai <risos> num negócio que parece um portal de um templo grego. É, um negócio assim, eu acho que eu nunca vi isso, mas eu agora eu fiquei com vontade.
1: É, cara, é tipo, é, é uma adaptação do, do Lurking Fear, né,
0: então, uhum.
1: é cara, é, assim, são vários filmes trash que você vai ter aí, se você curte filme trash, cara, é, um, é um bom, uma boa linha de pesquisa pra você fazer aí, porque realmente tem muita coisa ruim, mas que tira, tira várias risadas, cara.
0: É, e aí a gente pode, inclusive, aproveitar algum, alguns espaços da coluna pra discutir filmes trash, né?
1: Porra, seria excelente, cara.
0: Seria ah, aquele filme que você é fã também, o Mandy, ele também é, tem um ar é. bem Lovecraftiano, né?
1: Tem, cara. Ele, ele tem esse ar weird, né? E, uhum. e seres que são, é, são alterados até fisicamente pela... Enfim, pela, pela realidade torcida Que, que se, que se desvela ali né? Então é, eu, eu acho muito doido tem, tem, tem esse clima de delírio De não saber exatamente o que, que é real né Então eu acho muito doido E tem uma, um combate à Serra Elétrica E Nicolas Cage né? tem, Acho que talvez a, a cena mais icônica do Nicolas Cage é Que ele vai de 0 a 100 Em 3 segundos dentro de um banheirinho Então eu acho que realmente Não, não dá para perder Mesmo que não seja exatamente um, um cutulo, ele realmente tem influência ali, dá pra ver.
0: É, porque é, é isso, né? São, não são tantos filmes adaptando a obra em si, mas tem muitos que você percebe que é uma influência. Que talvez se o Lovecraft não tivesse escrito os textos dele, se ele nunca tivesse existido, talvez a gente tivesse outra pessoa que teria feito algo parecido. É possível, né, realmente? Mas. Uhum. Não seria exatamente isso E se ele não tivesse existido A gente não teria esse tipo de influência Em muitas coisas hoje né? Aquela mesma coisa que o pessoal fala Ah, Star Wars nem é muito bom É, mas inaugurou um, né, Trouxe aí um tipo de, de, de Cultura nerd que se ele não existisse Teriam muitas Consequências hoje em dia né? Muitas é, influências que a gente Acabaria não tendo né?
1: Então coisa é legal que ele voou, inclusive, né
0: Pois é, derivou disso, criou ali um, um marco né, de alguma coisa que influenciou tudo que veio depois. Né? Uhum. A gente pode pensar em Lovecraft mais ou menos dessa forma. Então, talvez o tipo de terror que a gente teria hoje em dia não seria exatamente esse. Né? Ele seria, seria diferente, não estou dizendo que seria pior ou melhor, mas ele seria diferente.
1: Uhum. Cara, tem um filme muito trash, desculpa eu voltar com isso, Opa. mas tem um filme muito trash, que é muito Lovecraftiano, cara, que é o... A Ilha dos Homens Peixe também aí dos anos 80, sei lá. A cara, Ilha
0: dos Homens Peixes, deve ter a ver com Deep One.
1: É, é cara, é, é tipo, puta que pariu, é, é, muito, é muito tosquinho assim, mas é um, é aquele, é aquele trash que não, não é tão intencional assim, sacou? <risos> Ao mesmo uhum. tempo, é muito, muito trash, eu recomendo, se você curte filme, filme B, dá uma olhada aí.
0: A Ilha dos Homens Peixe eu vou até procurar esse, depois vou assistir, esse, esse eu acho que eu não assisti.
1: Eu acho que é um pouco mais velho, na real. Não, não deve, ser, deve ser tipo, sei lá, final dos anos 70, início dos anos 80, assim, porque eu já era velho quando eu peguei.
0: <risos> já era velho pra mim, né?
1: Sabe aquele clima meio. meio aquela série do, 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 do planeta dos macacos, sabe?
0: Aham.
1: Uhum. Umas fantasias, sacou? Então nesse clima. Nossa
0: aí, senhora, é... eu tô vendo umas imagens. Meu Deus do céu!
1: <risos> é ruim.
0: Nossa senhora, é muito ruim, eu preciso muito assistir isso. Olha, eu vou dizer que o NeonomiCon do amor parece ter uma, tem uma parte que tem uma pegada parecida aqui, me parece. Se, pra quem não leu ainda, vale a pena. Inclusive, eu, eu com certeza vou querer falar bastante desses quadrinhos. Então, pra quem não quiser spoilers na cara, eu recomendo ler antes de ouvir as colunas que a gente vai falar dos quadrinhos. Porque vale ah, muito é. a pena.
1: Bom, então para fechar, eu vou te pedir duas coisas. A primeira é para você, você dar aí um, sei lá, um, um livro de entrada, uma, um dever de casa para a galera que acompanha que vai acompanhar a coluna, para falar: cara, lê isso aqui. Pega um livro e lê. um conto, vai. Um continho para ler, do Lovecraft mesmo. E, e depois cita aí os, os, os RPGs. Aí, cita três RPGs que a gente pode indicar para quem quiser se arriscar nessa, nesse ramo e não tiver
0: jogado. Eu recomendaria o Horror in Dunwich. Ele não é um texto tão longo, né? Não sei se o pessoal, né? Quanto que o pessoal considera longo, mas eu acho que ele não é. E ele é uma boa introdução, porque, assim, ele tem bastante esses elementos de estudiosos que descobrem alguma coisa estranha, que vão investigar. É, tem criaturas uh, dos mitos, né? Tem coisas sobrenaturais acontecendo. É, tem livro, tem o Necronomicon nesse, nesse texto. A, você descobriu um ritual que você conseguiria combater isso. Então ele traz, pincela muito desses vários elementos que vão ter em vários textos. Né? Uhum. Então eu acho que ele é bem bacana. Tem a Universidade Miskatonic, tem o Henry Armitage, tem vários personagens influentes aí. E fica. Acho que é um texto legal, introdutório, ele não é tão cansativo. Boa. Uh, os RPGs, é, o, o clássico, né, chamado de Cthulhu, que é o, é o mais antigo, né, foi, acho que ele é de 1981, primeira edição dele, então ele é, já, já, já está aí na, né, no mundo RPGístico há muito tempo e a gente vai falar bastante dele porque é o que eu mais gosto. Uhum. Pra quem gosta aí do sistema Gump show, tem o rastro de Cthulhu, né. Ele tem uma, umas lógicas aí um pouquinho bem diferentes, né, do, do chamado, mas em termos de universo ele é bem parecido. E um terceiro sistema é um que eu não conheço, mas eu sei que, acho que ainda tá em financiamento coletivo, ou acabou de acabar, que é um chamado A Herança de Cutulo. Uhum. Eu, sinceramente, sei muito pouco, me parece que dá para jogar solo também, né, jogar sozinho. O que é uma coisa até interessante, porque a maioria dos textos do Lovecraft é um protagonista só, né? É o cara lá sozinho estudando e tentando descobrir as coisas. Então, uhum. ter uma, um sistema aí que trabalha isso pode ser, pode ser alguma coisa interessante. Não sei se é bom ou não, tá, gente? Eu realmente não conheço. Eu só sei uhum. que tá em financiamento.
1: Mas é bom, mas estava. é português, né?
0: É, exatamente. Ele tá, tá em financiamento. Eu acho que deve ser pelo Catarse né? A, a versão aqui em português. E uhum. né, vale, valeria a pena. É, uhum. Claro que daí um pouquinho mais para frente a gente pode até tentar trocar uma ideia com o pessoal do financiamento, trazer aqui para conversar um pouco sobre o sistema, explicar. Sim. Né? Isso é uma, uma, uma possibilidade bacana. Mas então, acho que esses três aí já, já é um bom começo. Boa. Você é, tem que... um texto favorito aí do, do Lovecraft para indicar também, Balbi? Cara,
1: meu favorito é o, é o próprio chamado, cara. Eu, eu gosto muito dessa, dessa percepção da, do caos.
0: Uhum.
1: Biliscando, sabe? E eu gosto muito do jeito que é colocado, assim. Então eu recomendaria o próprio Chamado de Cutulo pra, pra dar uma lida, assim. Eu gosto muito e foi, foi o primeiro que eu li, se eu não me engano, acho que foi. Ah, não, não foi o primeiro, não. Mas, mas foi um dos primeiros, assim. Na verdade, foi o que mais me impactou, assim. Então eu tenho um carinho por ele. E de repente eu recomendaria, talvez, o, o Cutulo Dark, que ele é uma versão pequena. Você consegue achar uma versão grátis. Uhum. E assim, eu, eu, eu testei muito pouco ele. Mas pareceu interessante. Ele tem um sistema de resolução interessante. Ele tem certas técnicas legais. Ainda que seja muito lacunar, principalmente em relação a combate. Isso você pode uhum. sentir. Porque ele realmente fala que não é. Ele não, ele não quer entrar nessa seara.
0: Entendi. É, o Cotulo Dark eu, eu passei o olho bem por cima. Eu nunca joguei também. Mas é um. É, falam bem assim. Ele é tipo quase um panfleto, né? Uhum. Então, Sim. é bem, bem simples mesmo para pegar e começar a jogar logo, né? É, tem e aí, tem livro muitos sistemas, completo,
1: né? Mas, tem livro mais completo, que você pode pegar também, mas o panfletinho já é suficiente para jogar.
0: E aí tem, tem vários sistemas, né? tem o cultos inomináveis que você joga como cultista e, e aí a gente vai trabalhando eles pouco a pouco, mas tem muita coisa para falar de futuro
1: Pô, maravilha. Então, Acho que chegamos ao final da, da coluna, da, da primeira edição da nossa coluna.
0: Acho que sim, né? Vamos, vamos ver se eu consigo é, chegar aos pés aí de, do pessoal que manja muito de cultura mesmo e tentar manter o pessoal com algumas informações bacanas aí.
1: Humilde, humilde.
0: <risos>
1: Bom, é, então alguma palavra final aí, algum recadinho?
0: Ah, acho que a gente vai tentar ver com os, ap os apoiadores, com os ouvintes, para a gente escolher um nome para a coluna, né? Uhum. E fiquem atentos aí para isso. Além disso, o plano da coluna é, pelo menos inicialmente, ela ser quinzenal, né? Então, não, não vão cansar de nos ouvir falando sobre essas criaturas insanas. É, se cuidem, né? A gente já vive num período aí que dá para todo mundo ficar meio louco só por existir, então, né? todos se cuidem e lavem as mãos.
1: Boa, maravilha. Eu tenho um recadinho, se me permite. É... O recadinho é o seguinte. É isso.
0: Perfeito, eu concordo.
1: <risos> eu queria agradecer <risos> aos nossos assinantes, inclusive. Muito obrigado, galera. Aquele ali foi Cutulo agradecendo vocês. É, muito obrigado pelo pelo apoio, inclusive você ali também que é assinante do café, é, todos ah, os nossos é aí café expresso, café com creme e os nossos café gourmet Ricardo Mate, Diogo Nogueira, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Rafael Caetano Mingorance, Pedro Cocola, Ulisses Pacheco, Mateus Hamilton de Souza e o Denis Lima. Galera, muito obrigado. E se você quer se tornar um membro dessa comunidade, participar do nosso grupo de Telegram, participar de sorteios e debates muito maneiros, então picpay.me café com Dungeon, a partir de 5 reais, você já consegue fazer parte dessa comunidade. Então entra lá, vê como é que você pode ajudar o café, depois a gente troca uma ideia, qualquer coisa, pode me acionar nas redes sociais. É, espero que vocês curtam a coluna, aguardem que já já vamos fazer aí uma enquete Pra galera, pra gente descobrir qual vai ser o nome dessa coluna cutúlica Muito obrigado Felipe Mendonça pelas vozes da nossa vinhetinha de hoje Ficou muito engraçado, eu fiquei imaginando as duas criaturas bebendo um cafezinho, cara Valeu mesmo E se você quer também ouvir sua voz na nossa vinheta Pode mandar o seu áudio para o nosso WhatsApp Que vai ficar no descritivo do episódio é, Você saiba que se você mandar, você já consente no uso no podcast, na vinheta, né, especificamente, o uso do fonograma que você mandar, beleza? E da sua voz e da voz de quem você mandar ali. Pode ser, de repente, você sozinho, ou você e seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, sua namorada, esposa, não tem problema. Podemos usar todos, desde que consintam no uso. Muito obrigado e até a próxima.
0: Tchau, tchau, gente.